1: vocês vão aprender porque que Brasil se escreve com Z no jogo e com S no dia a dia, mas eu queria entender porque Souza nos personagens do jogo se escreve com S e o meu nome se escreve com Z, mas a Jennifer Lopes é Lopes com Z e eu sou Lopes com S, eu sou Gustavo Lopes
2: e eu sou a Carol Gusmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente tem um jogo que está sendo sucesso no mundo todo, que nasceu entre nós aqui no Brasil, um dos grandes jogos esperados do board game brasileiro, que é o jogo Brasil Imperial. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana. E logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona. E depois passamos para as curiosidades, experiência com ele e a nossa opinião.
1: Sobre a nossa campanha no Catarse, estamos agora nesse momento do tempo em 81% da nossa média mensal. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos apoiadores. Tivemos aí nessa semana apoiadores novos. Temos aí Guilherme Espíndola, temos aí Michel Bolsoni Nivas Oliveira. Muito obrigado aí pelo apoio. Essa semana a gente gravou o nosso primeiro episódio com os nossos apoiadores, gente, esse episódio ficou fenomenal, vocês vão ouvir aí em breve, maravilhoso, Carol gravou comigo aqui um rodada dos ouvintes com os nossos apoiadores, gente, vocês vão pirar.
2: Foi muito divertido, altas risadas, gente. Muito legal, Tim Carol tá demais.
1: Vocês vão entender em breve. Hashtag Team Tim Carol. Tivemos aí novos temas escolhidos, jogos, então assim tem bastante coisa chegando aí. Mas vamos para os nossos destaques da semana. E o primeiro destaque dessa semana, a gente falou no final de dezembro sobre esse jogo. Foi a resenha, uma das últimas do ano, que foi o Rush MD. Mas finalmente nós superamos o desafio do Rush MD no Hard. Foi uma suadeira, foi um desespero, um negócio que foi até o último segundo do jogo, mas conseguimos pelo menos um desafio aí até agora no hard, e é com grande satisfação que a gente vem aqui comentar sobre isso, porque a gente comentou no cast do RushMD, que a gente jogou bastante ele no normal e no easy, e finalmente, nós conseguimos jogar esse jogo no hard. Pra quem não ouviu, não conhece o RushMD, top 1 da Carol, volta aí no nosso feed e ouça o episódio dedicado ao RushMD.
2: Quem ficar de fora de ouvir esse episódio não tá com nada. <risos> Rush MDJ é o que há, minha gente. Por favor, voltem lá para ouvir esse episódio na íntegra que vale muito a pena.
1: E nós mais uma vez aí colocamos o primeiro jogo que foi falado aqui no podcast, até porque essas últimas semanas a gente teve bastante dificuldade de jogar novos jogos, né, diferentes, jogos com muita frequência, a gente mal conseguiu jogar os jogos que a gente ia falar aqui, já foi um grande esforço por conta de N coisas da vida, mas felizmente estamos continuando com as nossas jogatinas, que foi o King's Gold, que é um dos jogos mais rápidos, mais facinho que a gente joga por aqui, a gente já tá com mais de 30 partidas desse jogo aqui, cada hora a gente faz uma virada, porque apesar de eu não ser um cara era muito bom em sorte com dados. A gente tava empatado até então, mas aí a Carol levou, levou de lavada. Então estamos novamente desempatados. Mas assim que tiver oportunidade, eu vou pedir para fazer um, uma revanche aí, para empatar, para depois fazer aquela virada maravilhosa e aí voltar a sorte pro meu lado, voltar meu karma positivo.
2: <risos> eu topo essa revanche aí, vai dar Carol nesse jogo.
1: Para quem também não conhece o Kings Gold. Assim, eu vou falar rapidamente, porque eu tenho um pouco de vergonha do nosso primeiro episódio. Nosso primeiro episódio, é, a gente ouve depois, que aquele negócio meio cringe, aquela sensação meio diferente, porque a gente não tinha a mesma ginga que a gente tem hoje. Né? É um negócio até estranho de ouvir. Mas, se você quer ouvir o histórico aí, tem o Kings Gold, mas se você não conhece Kings Gold, tem cinco dados, você pode rolar até três vezes e fazer combinações entre moedas, canhões e caveirinhas pra você roubar dinheiro do amiguinho, pra você pegar dinheiro de um barco que fica ali esperando, foi um tesouro que a gente Robô, e a gente entrega uma parte pro rei e fica com uma parte pra gente, também tem como roubar o rei, tem que fazer várias coisas marotas, e essa de roubar o rei foi uma das coisas que a gente mais aprendeu a usar depois, mas claro que você precisa de cinco dados perfeitamente alinhados para você conseguir fazer isso, e é uma satisfação imensa quando dá certo.
2: Nossa, é explosão de mentes, isso aí é muito legal. É um jogo que, assim, tá realmente cansadinho, quer jogar só pra uma distração muito rápida ali, não tem que pensar muita coisa, né? É só mesmo esperar que a sorte ande com você e raciocinar só um pouquinho ali pra ver se combina um dado com outro ou se combina o outro com um.
1: Forçar a sua sorte, <risos> né?
2: Exatamente, é, é muito simples, mas vale a pena, é um joguinho bem gostosinho de jogar.
1: E ele roda muito bem com bastante gente na mesa também, se eu não me engano ele vai de 2 a 6, né? Então dá pra jogar com mesa cheia, fazer uma zoeira legal, comer uns petisco, comer uns, até comer uns Doritos, que o nosso grande amigo Sando Campagnoli tem trauma, hashtag Sandro, odeia Doritos, preconceito. Vocês vão ouvir em breve, vai sair um podcast sobre como você organizar a sua noite de jogatina e ficou numa das regras que o Doritos tá banido, então em breve vocês vão ouvir. Mas agora vamos com um jogo grandioso pro nosso review retrô, aquele jogo que enche mesa, que explode a cabeça quando a galera vê que isso é um jogo de tabuleiro, não é possível, não, 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 é, não é possível que isso é um jogo, isso aí deve ser uma maquete, deve ser um negócio diferenciado, que é o jogo Cleópatra e a sociedade dos arquitetos. Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos foi um jogo mencionado no nosso episódio número 75, que na verdade ele foi lançado pela Conclave aqui no Brasil, porém foi um Kickstarter, um dos últimos Kickstarters que eu participei na história desse podcast, apesar de ter um envias aí, mas isso aí fica para um outro papo, porque vai levar mais uns, uns nove meses pelo menos para essa brincadeira sair, mas... Falando do Cleópatra, ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, do Bruno Catala e do Ludovic Moblan, ilustrado pelo maravilhoso Miguel Coimbra. Gente, que jogo lindo! O Cleópatra sociedade dos Arquitetos é um Kickstarter, que ele trouxe um jogo que já existia, ele era um jogo da Days of Wonder, antigo, que você jogava com a caixa do jogo, e aí o Bruno Catalo e Ludovic Moblin, eles abriram o Morrito Studios para lançar uma nova edição desse jogo com peças 3D maravilhosas. A única coisa da nossa edição aqui é que o nosso obelisco ele é meio torto para a esquerda, é um negócio meio esquisito, mas de qualquer forma, é um jogo maravilhoso de fazer. você pegar recursinho, você constrói, você tem um pouquinho de corrupção porque é essa que é a, a pegada do jogo, é você arriscar, será que eu vou me corromper pra utilizar os adoradores de Sobek pra poder ganhar poderes durante a minha rodada, ou não? Eu vou jogar na manha, não vou usar recurso corrompido vou construir aqui as esfinges tem obelisco, tem o jardim, você pode colocar a Cleópatra no trono dela no final do jogo, se você construiu o troninho lá muito louco e o negócio muito louco é que você constrói as paredes dele, e fica só... Do Duas críticas novamente, cinco essas críticas. As cartas deles são muito finas. mantém no sleeve premium da Mepelberg grossudo lá mesmo. E a gente tentou colocar ímãs no jogo. Ímãs que são próprios, no tamanho certinho pra colocar nos encaixes da edição Premium que a gente tem, que é a edição top lá do Kickstarter, mas ainda assim ficou meio bosta, então eu ainda provavelmente vou tirar esses ímãs um dia, por enquanto, A Preguiça Reina. Mais um jogo maravilhoso, jogamos com nossos amigos Rafael e Bianca aí na única oportunidade que a gente jogou recentemente com eles, e eles curtiram pra caramba o jogo, como sempre, lindo demais e bom demais.
2: Lindo demais, ao quadrado, ao cubo, a elevado a décima potência. Esse jogo é muito incrível, e uma coisa que eu gosto muito é você poder montar as pecinhas de tipo tetris ali no jardim. Fica muito bonito mesmo, o jogo é, é incrível. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar do jogo. Claro, as cartas são fininhas, mas pra mim, como sou muito delicada, uma lady na hora de jogar, <risos> então isso aí não vai influenciar muita coisa pra mim.
1: Mas a gente só jogou uma vez sem sleeve, né? Depois eu meti aquele sleeve maroto lá, taludo ali, deve ter uma 100 micras de grossura, um abraço aí para os nossos apoiadores que aprenderam o que, que são as micras dos sleeves, que nem todo fabricante fala, mas tem diferença de micras na fabricação, que é a grossura do sleeve. Você tem sleeve que são mais fininhos, de 40 micras, que são aqueles que não vão inflar a sua caixa. Tem sleeve premium que vai ter 100 micras, que é um sleeve bem mais grosso e tal. Enfim, fica a dica aí se você quer um sleeve mais grosso para cartas mais finas, como é o caso aí do Cleópatra, ou se você quer sleeves mais finos para caixas que estufam fácil, né? Então fica essa dica aí também.
2: Top, gambiarra é muita
1: cultura. Cultura e conhecimento pra você, então. E o Cleópatra, por conta de ser um jogo grande, caro e simples, né, ele é um jogo assim, eu não vou dizer que ele é extremamente simples, mas ele é simples a faixa de preço que ele lançou aqui no Brasil, ele teve várias promoções teve um, os precinhos excelentes dele aí, preços extremamente justos mas, é como eu já falei aqui no podcast algumas vezes, tem alguns jogos que são jogos mais gourmet, ele é aquele jogo grandioso, do ponto de vista de produção, do, presença na mesa, mas a experiência que ele entrega, é uma experiência mais simples uma experiência mais streamlined de como a galera gosta de falar, né? Mas isso não quer dizer nada vai muito do seu gosto. Eu conheço muita gente que não gosta de jogos médios nem de pesados. Então, você investir num jogo maravilhoso como o Cleópatra, pode valer muito a pena pro seu grupo, pro seu perfil. Assim como outros jogos aí, como o Everdell, como o Wingspan, como o Ticket to Ride Trilhos e Velas também, que é um Ticket to Ride mais caro, maior, a caixa, aquela caixona, pá. Então, fica muito da sua escolha aí. Maravilhoso, Cleópatra. Então, se você não conhece, volta aí no nosso feed para você conhecer mais sobre a edição que saiu aqui no Brasil. O Kickstarter e aquele monte de curiosidades que a gente sempre passa para vocês. Mas agora vamos com o jogo da semana que foi quase um Kickstarter porque a pré-venda dele foi em março de 2020 e a gente recebeu em dezembro. <risos> mas foi maravilhoso receber esse jogo aqui em casa que é o jogo Brasil Imperial.
2: Brasil Imperial é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Meeple BR, com partidas que levaram em média 20 minutos por
1: jogador. O Brasil é um jogo euro com gestão de recursos combinado com a linha 4X, que são jogos que possuem elementos de explorar, expandir, extrair e exterminar. E temos mecânicas como jogadores com diferentes habilidades, colocação de peças, tabuleiro modular, jogo solo, contratos e muito mais. Na então nossa escala de complexidade ele recebeu 5 de 10, pois é um jogo que inicialmente tem bastante detalhe para você pegar, mas as ações são bem intuitivas e conectadas entre si, então após algumas jogadas você já consegue pegar o fluxo do jogo e as possibilidades que tem nele.
2: Na data desse cast você encontra o Brasil numa média de 450 reais que é um valor mais alto que o valor da pré-venda, porém, a produção do Brasil é uma das melhores produções de jogos de autores brasileiros que a gente já teve contato. O jogo tem componentes de madeira customizado, o cartonado usado é de extrema qualidade, tudo tem acabamento de primeira linha, tem insert funcional e a arte não tem nem o que falar. Independente de qualquer coisa, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo Mas a gente recomenda que você não compre por impulso Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo Para auxiliar nisso, a gente coloca links de outros criadores na postagem de cada cast lá no site do Papo de Louco a gente sugere também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar sua decisão.
1: E se você for uma pessoa ansiosa, não entre em pré-venda, porque senão você vai ficar ansioso, como muita gente fica, mas pensa assim, ó. É um investimento que está fazendo no futuro. Uma hora o jogo chega na sua casa. Nossa, que caramba chegou! Aí vai ser uma felicidade sem tamanho. Vamos olhar e para o lado bom da vida.
2: Não foi o que aconteceu aqui em casa. Todos os dias o Gusta ficava olhando no site para ver se o Não, Brasil mentira. já estava Não, vindo. Mentira, ele, inclusive, preciso dizer, ele, um virginiano como é, colocou uma câmera que a gente tem aqui no começo quando a gente veio morar aqui, a gente colocou uma câmera na casa para observar as gatas como que iam se comportar aqui dentro porque era um ambiente novo. E ele pegou simplesmente essa câmera que a gente comprou e colocou na sacada para ficar vigiando o carteiro e ele podendo ver se o carteiro chegava.
1: Mas isso não tem a ver com o Brasil, tá gente? É com qualquer jogo. Se eu sei que o jogo tá chegando, se apareceu lá, saiu pra entrega, a câmera vai pra sacada, porque eu sei, senhor carteiro, que às vezes você passa na frente aqui do condomínio e passa direto. Ele nem toca aqui no apartamento, mas aí é outra denúncia. Vamos falar agora do Brasil, que é um jogo que você assume o papel de uma figura histórica, um monarca do passado e precisará desenvolver o seu império no Brasil entre os séculos 16 e 19. Para isso, você vai construir estruturas, gerenciar seus recursos, explorar territórios, conquistar o apoio de grandes personalidades da época e recrutar um exército para defender o seu império e até entrar em conflitos. Mas fica a dica aí, como já dizia seu Madruga, a guerra nunca é plena, mata a alma e envenena. Eu sei que não é bem isso, mas é quase isso.
2: O Brasil é jogado em três eras e em seu turno, o jogador usa uma de sete possíveis ações e se ele tiver algum bônus ou unidades no mapa, ele faz seus movimentos e passa a vez para o próximo jogador. Cada jogador possui um tabuleiro pessoal que é ligeiramente diferente de jogador para jogador, dependendo da nação escolhida. Nesse tabuleiro, os jogadores têm as suas cinco unidades militares, os seis palácios que ele pode construir ao longo do jogo seis diferentes produtos manufaturados para melhorar as suas ações, e no próprio tabuleiro do jogador tem uma ajuda do que ele pode construir e os espaços das ações onde ele encaixa seu brasão que indica qual ação você usou no turno, porque no seu próximo turno ela não vai estar disponível.
1: Além disso, no começo do jogo, cada jogador pode escolher um monarca, e esse monarca te dá um poder especial. Boa parte do jogo é jogada no tabuleiro central do jogo, que é um mapa modular que representa regiões históricas, cuja montagem depende da contagem de jogadores. Cada jogador começa com uma capital no mapa, e ele expande o seu império a partir dessa capital, ou de construções que ele já colocou no mapa, ou até a partir de cidades que você pode construir, a partir da era número 2.
2: Já que a gente está falando de construir, vamos passar rapidinho pelas ações. A primeira a gente já começou a falar que é a construção, que você paga recursos para colocar uma construção no mapa, e essas construções te dão pontos e produzem recursos, exceto pelas cidades que não produzem recursos, né? Esses recursos que são produzidos, eles vão ficar alocados no mapa. Em futuras ações, você poderá usar esses recursos das suas construções e uma vez que essa construção estiver vazia, você usará a ação para reformar, para pagar um recurso qualquer e produzir novamente nela, ou transformar ela virando a peça para o seu verso e produzindo o que a construção do verso produzir.
1: Essa é uma sacada bem legal, pois cada peça de construção no Brasil tem dois lados, que produzem recursos diferentes e até pontuações diferentes. Transformar uma peça tem diferentes implicações estratégicas, como mudar o tipo de recurso que aquela construção produz, ou construir uma versão barata da construção e virá-la depois para uma versão mais cara dela.
2: Depois a gente tem a ação do quadro, que é você comprar um quadro e cada quadro é uma figura histórica que te dá diferentes habilidades, recursos, bônus de produção, enfim, são muitas cartas diferentes que você vai poder usar dentro da sua estratégia. Já a ação de convocar, você pode colocar unidades militares no mapa e comprar cartas de combate que podem te dar bônus para você combater ou mesmo alguns bônus para outras ações.
1: Por fim, temos ação de porto, que você ganha um recurso dos quatro tipos básicos do jogo, que são pau-brasil, cana-de-açúcar, algodão e café... A ação de mercado, você pode fazer trocas com estoque, porém você tem um limite de 5 recursos que você pode colocar no seu tabuleiro de jogador, pois na hora de trocar, independentemente de qual for a fonte do recurso que você tá dando, esse recurso trocado vai pro seu tabuleiro, então ele vai ocupar espaço ali, então tem esse limite de 5. E por fim, nós temos a ação de manufaturar, que você gasta recursos para melhorar suas ações. Por exemplo, aí, a ação de reformar melhorada, você não precisa mais pagar um recurso para reformar. Já a ação de convocar, você dobra as coisas que você faz nela, você ganha duas cartas de combate ao invés de uma, e pode convocar até duas unidades do mapa ao invés de uma, e assim vai, tem um, um bom benefício aí quando você faz o upgrade das suas ações.
2: Uma vez que o jogador executa uma ação caso ele tenha unidades no mapa ele tem um movimento livre para poder mover qualquer unidade do mapa e dependendo da ação que ele executou no turno ele pode fazer um movimento extra condicional. Alguns mapas que possuem peças de água precisam de movimento extra da ação de reformar para você entrar ou sair daquele espaço de água. Imagine como se você estivesse embarcando ou desembarcando.
1: Com as suas unidades militares você pode parar em um espaço de exploração que possuem diversos tipos como animais que você pode fazer uma coleção de componentes para pontuar mais no final do jogo, ou peças de bandeira que você precisa ter uma força de combate para poder ganhar algum bônus, ou mesmo peças que você precisa construir em cima ou adjacente para ganhar alguma coisa.
2: Além disso, as unidades militares podem entrar em combate com unidades dos oponentes ou conquistar construções do oponente. O combate é bem simples, os jogadores comparam os pontos de vitória dos locais ou unidades, que nesse momento se tornam pontos de combate, o jogador atacante pode colocar até três cartas de combate, o defensor a mesma coisa, soma-se tudo com possíveis bônus concedidos por outros elementos e vence quem tem mais pontos. Em caso de empate, o defensor vence.
1: O combate tem alguns desdobramentos, como o jogador perdedor devolver todas as suas unidades para o tabuleiro de jogador, mas não precisará gastar para convocá-las depois, além de cartas de combate que podem causar alguns efeitos após o combate. Porém, o principal aqui é que caso uma unidade adversária termine o combate numa construção do oponente, ele domina aquela construção, podendo usar os recursos que ainda estão sobre ela, ganhar no final do jogo o ponto concedido por ela, ou até usá-la para cumprir alguma das suas cartas de missão.
2: As missões são cartas que você recebe duas de cada no começo do jogo e escolhe apenas uma de cada de cada uma das três eras. Essas cartas têm algumas condições que você precisa cumprir, e caso você seja o primeiro jogador que cumpre a carta da era, todo mundo avança o jogo para a próxima era. Além disso, essa carta te dá pontos e permite que você coloque um palácio em jogo, que são prédios que você coloca em construções suas e pode ganhar bônus ou pontos no fim do jogo.
1: Mesmo avançando para a próxima era, os demais jogadores ainda podem cumprir suas cartas de missão. A grande questão é que quando um jogador cumpre a missão da terceira era, o jogo acaba naquela rodada. Quando a rodada voltar para o jogador que começou a partida. Assim, todos os jogadores terão a mesma quantidade de turnos. Outra diferença da carta de missão da terceira era é que mesmo que você não cumpra todos os objetivos dela até o final da última rodada, você ainda pode ganhar pontos se cumpriu um ou dois objetivos dela.
2: No fim do jogo, muita coisa dá ponto. Unidades convocadas dão ponto, produtos manufaturados, quadros, as cartas de missão reveladas e as parciais da Era 3, peças de exploração, palácios que dão ponto, construções e algumas cartas de ouro, que são cartas que você pode pegar de diversas formas durante o jogo por fim, ganha quem tem mais ponto e como critério de desempate, quem tem mais ciência.
1: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar, Acessórios BG, que tem acessório pro Brasil, já vamos falar sobre isso, mas, caso você não conheça o trabalho deles, eles têm overlays, tem playmatch, tem um monte de coisa bacana, entra no site deles lá, www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que estamos aí na espera, para ver como é que vai ser esse ano de 2022, pra ver como é que vão ser os eventos, mas enquanto isso, acompanhe as novidades na página deles do Facebook e no Instagram, Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que a os jogos com condições excelentes de frete e de preço para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você usar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional.
2: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
1: E não se esqueça também de onde você acompanha o Gambiarra: dar o seu like, se inscrever, clicar lá para você dar suas estrelinhas, avaliação e tudo mais, porque tudo isso ajuda a gente a crescer e entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Brasil Imperial é um jogo do designer Zé Mendes designer também do footboard e é um jogo que já tá há alguns anos em produção eu conheço muita gente que jogou protótipos dele em diversas ocasiões em eventos e tudo mais, ele foi hype de Essen em 2020 e então foi finalmente lançado em 2021, mas não apenas no Brasil, ele já foi lançado e anunciado em 10 idiomas diferentes segundo o BGG, mas quem acompanha o Instagram do Brasil que é o BrasilMundos, deve estar vendo lá diversas imagens do Brasil em diferentes Diferentes idiomas, o que é maravilhoso, gente é muito legal ver o Brasil sendo colocado lá, coreano, chinês polonês, é muito legal
2: para quem acompanhou a saga do Brasil Imperial, ele está em desenvolvimento há mais de cinco anos. Para quem tem curiosidade, o primeiro tópico sobre ele na Ludopedia é de agosto de 2017, onde ele se chamava Mundos Imperial. E ninguém melhor do que o próprio Zé Mendes para contar a história do próprio jogo. Por isso, convidamos o autor para contar um pouquinho sobre o desenvolvimento do jogo para gente.
0: Alô, pessoal do Gambiarra, amigo! Podcast do Gambiarra, a pedidos aí do meu amigo Gustavo Lopes, da sua mulher e toda a equipe aí do Gambiarra. Vocês estão aqui agora ouvindo Robertinho, Auau, -au, Zé Mendes ou simplesmente não. Selvagem com C cedilha, tá certo? É isso aí, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês aqui é, de quem sou eu. Eu não sou ninguém, fiz um jogo. O pessoal gostou e agora estão falando no meu nome, tá certo? É isso aí. Dei sorte. Outra coisa, vocês conhecem o Brasil Imperial? É isso aí. Eu ajudei a fazer um negócio aí, tá certo? Vou contar pra vocês curiosidades, curiosidades do Brasil. Eu conheci os jogos modernos, tá certo? Cair nessa desgraça que é o jogo euro, que você fica viciado nesse negócio de recurso. Quem não gosta de um recurso? Quem não gosta de pegar uma madeira e, e fazer açúcar? É, é verdade ou não é? Então todo mundo gosta disso. E foi isso que eu fiz com o Brasil, tá certo? Comecei jogando agrícola, comecei jogando cuba, tá certo? E gostei do negócio e queria fazer, só que eu jogava também Age of Empires, tá certo? Age of Empires, amigo, é, o inglês do cara, e Civilization, e aí eu falei, poxa, quero jogar agrícola, mas quero também andar, né, mas isso lá em 2009, então imagine você aí, né, mas estamos, hoje é 2022 já, amigo, olha aí, tá certo? E aí queria andar, então queria jogar agrícola e queria andar queria toda aquela questão de produção de recursos, como a gente tem no, no, no Cuba, né? Em todos esses jogos euros que tem por aí. E isso aí foi o que me inspirou a fazer. Aí quando foi ali, por volta de 2016, né? Comecei a pensar em colocar no papel alguma coisa, né? Me deu vontade, eu não, nem sabia que poder criar jogos era possível. Eu pensei que era uma indústria, né? Que tinha uma, uma empresa, né? Que fazia uma editora, tinha os seus próprios designs e faziam isso. E aí comecei, depois fui descobrindo o mundo. Foi também bem na época que eu estava é, estudando sobre a história do Brasil, né? E aí, é, uma coisa juntou com a outra, né? É, realmente, eu depois que eu pensei no tema, ficou muito mais fácil, né? Das mecânicas se encaixarem, né? Aí, realmente, eu peguei a ideia do jogo, né? Que era de fazer esse 4x com 1 euro. E aí, com a ideia né? de fazer sobre a história do, do Brasil imperial, né? A nossa, a nossa era de ouro aí, como nação. E... Poxa, deu tudo certo, assim, tudo certo, depois de cinco anos de muito trabalho batendo a cabeça aí, né? E com a ajuda de muitas pessoas, né? A equipe aí, a gente pode contar que pelo menos tem 20 pessoas que trabalharam diretamente aí no projeto. E depois de cinco anos aí, temos esse sucesso aí, graças a Deus, todo mundo gostou. No exterior também, já tá sendo sucesso na Polônia, Alemanha, França, alguns outros países aí da, da Europa e está chegando na Ásia agora também. Então, uma surpresa muito grande aqui no Brasil. O pessoal gostou muito. Foi um sucesso de vendas aí. Fiquei muito feliz. Agradeço a todos. Às vezes, você que está escutando aí, você apoiou o Au, -au. Então, quero dizer que você, você também é selvagem, tá certo? É isso aí, amigo. Então, obrigado a todos vocês que ajudaram, tá certo? Obrigado aos ouvintes aí do, do Gambiarra Podcast. Tá certo? Obrigado, Gustavo, por ter me convidado. Ô, Gustavo, tá me mandando mensagem aqui, amigo? Essa hora, amigo? É. Tá certo? Obrigado a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês e espero ver vocês em breve aí, quando liberarem aí pra gente se ver, né? Quem ainda vai no Diversão Offline? Vamos lá? Vamos fazer aquela brincadeira gostosa, tomar aquela cerveja gostosa em São Paulo? É, amigo, vamos lá então, tá certo? É isso aí, espero ver vocês em breve, espero poder jogar Brasil com vocês aí, quem sabe em breve também. E obrigado a todos, obrigado pelo convite, tá certo? Obrigado, pessoal, eu sou o Auau, Au, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço!
1: E depois esse áudio no mínimo irreverente, fica até difícil a gente retomar a pauta aqui, mas vamos lá. Por se tratar de um jogo que tem um mapa modular, no lançamento do jogo, o Zé disponibilizou pra galera dois mapas adicionais, um pra jogar solo e um pra dois jogadores que a gente jogou já, inclusive, que ele possui uma ilha no meio do tabuleiro e tal. E esse esquema deixa aí várias possibilidades pra que no futuro tenham expansões que ampliem esses mapas, tenham novos layouts, novas combinações e até mesmo layouts da galera, gente. Como vocês podem ver lá na Ludopedia, já tem uma galera criando seus próprios mapas.
2: Para quem gosta de incrementar os seus jogos na própria pré-venda do jogo, havia um pacote de extras estéticos, que eram brasões das três eras em metal e peças de oceano em acrílico. Porém, a Acessórios BG, para variar, fez o acessório dos acessórios, que é um overlay pro tabuleiro de jogador para facilitar a organização das peças que ficam nele, que são muitas em um pequeno espaço.
1: Um outro ponto é que o jogo vem com um livreto histórico, que fala um pouco sobre os feitos de figuras históricas representadas no jogo e também de elementos importantes com fragmentos da história do Brasil. Aqui cabe uma crítica da minha parte, porque eu sei que muita gente não prestou atenção nas aulas de história na época da escola, um forte abraço pro meu professor Edelcio, que dava aula de história do Brasil e eu realmente não prestava atenção nas suas aulas, Edelcio, me desculpe, ele era um professor muito de gente boa, até gente boa demais, jogava truco com a gente na sala e tudo mais, mas enfim, né? E eu acho que seria muito bacana ter uma linha do tempo ali, que foi uma página que organizasse os eventos importantes da história do Brasil, além de situar no tempo, né, essas figuras históricas representadas no jogo em suas devidas épocas. E com isso preenchendo, assim, os vácuos deixados por esses fragmentos para quem não conhece a história do Brasil, pensando aí que o jogo foi exportado para muitos países. Eu, por exemplo, me lembro da minha época de escola que eu ficava indignado porque o Brasil foi uma colônia de exploração e não como os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Mas pode ser preciosismo meu, assim, mas eu eu queria ter sentido um pouco mais disso no livreto histórico do jogo.
2: Já eu acho que, como o, o livreto mesmo diz, é um pouco de história. Então não tinha como ser abordado tudo. O Gustavo, eu acho que ele, ele esperava que, que fosse feito um resumão lá das aulas de história, <risos> que ele não prestou atenção. E eu preciso dizer que a gente se conhece desde a época do colégio, então o professor Edélcio também foi meu professor. <risos> e o professor Chiquinho também lá no Ábaco. Verdade, forte era abraço, professor, Chiquinho. Também era de história e nós estudamos em épocas diferentes na mesma escola e nem sabia que ele tinha sido professor dele só depois que a gente foi descobrir.
1: Mas o Chiquinho deu aula da Segunda Guerra Mundial tal. Tá? Essa era uma parte da história que eu achava super interessante, né? Mas história do Brasil, infelizmente, na época. Mas sei lá, a história do Brasil não me atraía tanto. Sei lá. Hoje eu penso mais nisso, eu acho que a história do país hoje, eu adulto, ela tem mais importância. Tanto que por conta do Brasil Imperial, eu fui atrás de ler um pouquinho sobre a história. Também por conta do Rio 1808 lá do Botileiro, eu acabei lendo um pouco mais. Então olha só que bacana, né? Gerou interesse de qualquer forma, né?
2: E é isso que eu acho legal nos jogos de tabuleiro, ele te traz conteúdo também. Não é simplesmente trabalhar ali sua mente enquanto você tá jogando. Claro, isso daí não deixa de ser movimentos cerebrais ali também fazendo sinapses, enfim. Mas, de qualquer forma, também te agrega conhecimento, né? Isso eu acho que é muito legal, trazer essa bagagem histórica aí. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, não tinha como abordar tudo o que realmente aconteceu no Brasil. Foram muitos anos tudo o que aconteceu até hoje, né? Então, não tinha como aquela época ser representada de forma minuciosa. Eu acho que a forma com que foi descrito lá no livreto me agradou bastante, sim. É,
1: então, é, é como eu falei, pode ser um preciosismo meu, porque eu gosto de organizar as informações numa linha cronológica, né?
2: Ah, não, a linha do tempo eu concordo que ficaria muito mais interessante. Até porque os personagens, eles vêm aparecendo, às vezes fala do Dom Pedro I ali, e dali a pouco vai explicar sobre o Dom Pedro, mas lá pra frente, com a fotinho, né, desenhada dele lá e tal, e a descrição de quem ele era, mas aí aparece lá pra frente, só que antes apareceu personagens de 1800 e pouco já descritos com a fotinho... Enfim, isso fica um pouco desorganizado mesmo, mas além do tempo seria uma, uma ferramenta interessante mesmo. Bom, voltando aqui, para a gente falar um pouquinho dos sleeves, né? Como sempre a gente fala. Não sei se o ideal é o sleeve 40 micras, 100 micras. <risos> Depois vocês vão poder chegar às próprias conclusões. Mas, de qualquer forma, a gente tem dois tipos de cartas no jogo. A gente tem 48 cartas de tamanho padrão, 63,5 por 88 milímetros e 44 sleeves de tamanho mini o SEI 41 por 63 mm As cartas geralmente são embaralhadas no começo do jogo. Então a gente não eslivou o nosso. Mas fica aí os tamanhos para vocês caso decidam eslivar de vocês.
1: Então falando das nossas experiências em primeiro lugar... O fato do jogo ter um tema da história do Brasil, um tema brasileiro, figuras brasileiras, sem dúvida, foi um dos grandes motivos pelo qual eu quis pegar uma cópia do Brasil para a nossa coleção. Além do fato dele ser lindo, maravilhoso em relação às ilustrações, isso ajuda bastante, a produção a gente não sabia até chegar, e é uma produção Absurdamente top Gente, é, como a Carol falou lá O cartonado é super grosso assim Tem cheiro de cartonado da Mind Clash Me zoaram outro dia num grupo Que eu falei que eu senti o cheiro, me lembrou o cheiro Da Mind Clash, eu Falei, pô, agora tem Sommelier de cheiro de board game, pois é Eu identifico alguns cheiros, meu nariz é muito bom Mas, o tema do jogo É muito bacana porque você tem ali Figuras históricas de diferentes épocas Então você tem o Napoleão ali Você tem o Dom Pedro, então ele abstrai um pouco Da carga histórica negativa que o Brasil teve, porque querendo ou não O Brasil foi colonizado, foi explorado A gente ficou sem riqueza, sem pau Brasil Extinção de um monte de bicho E ali no jogo eu não senti que eu estava Tanto fazendo isso, apesar de que tem Algumas cartas, que nem lá, a carta dos índios é uma carta Gratuita, mas teoricamente É uma carta tematicamente faz sentido Pelo menos para mim fez sentido O imigrante você tem paga um recurso O índio você não paga, mas claro que tem sempre essa questão da colonização, tem que ficar esperto se você acha que é um tema sensível. Eu senti ele menos problemático nesse jogo do que num Porto Rico, que você realmente coloca o trabalhadorzinho ali, porque você só faz construções no jogo, e essas construções abstratas ali, tem a serraria, tem a feitoria, a fazenda e tal, e você tem o um recursinho ali, tira o um recursinho e tal. Então, bem tranquilo, de forma alguma, eu acho que o jogo foi negligente nesse ponto. Por exemplo, a gente jogou com a minha sogra e minha cunhada, e quando elas viram as figuras históricas, viram que era o mapa do Brasil que a gente jogou com elas no mapa do Brasil e tal, foi um choque, de falar assim, caramba, olha esse jogo de tabuleiro.
2: É, eu não senti tanto isso que ele falou sobre a, a carta dos índios era gratuita e tal, porque... Na realidade, quando teve esse contato dos portugueses com os índios, corrijam aí o que eu estiver dizendo, professores de história, mas era baseado em questões de troca, né? Trocava-se, por exemplo, o espelhinho lá, eu lembro do professor falando, trocando é, especiarias por, e espelhinhos ali, por frutas e enfim, e também trabalho, mas de qualquer forma, tinha muito isso nas cartas ali, né? As cartas representava isso. Por exemplo, você trocava um objeto por outro né e querendo ou não era uma, é uma troca. Ou o seu canavial vai produzir três canas ao invés de duas? Enfim, essas essa são as cartas que representam ali os índios, que são as cartas gratuitas que ele tá falando. Mas em, eu acredito que seja isso, esse tipo de troca de serviço que tava sendo feito ali, né? Na, junto com os portugueses.
1: É, é importante que, assim, existem vários níveis de abstração, né? Acho que é um jogo, é, é uma representação lúdica de alguma coisa ali, né? Então, cabe muito aí a reflexão de o quanto você se imerge no jogo, o que, que você abstrai nele e tudo mais, né? Eu acho que a Carol falou principalmente essa questão de você utilizar o jogo de tabuleiro pra aprender mais, é muito legal, né? Você vê, a gente tá numa discussão muito doida aqui, pensando que é um simples um jogo, é um jogo de pegar a pecinha, pagar recurso, colocar coisa no tabuleiro, então nesse ponto, realmente, eu achei que ele evocou muito disso, né?
2: Nossa, e eu preciso dizer o seguinte, que eu tava lá bem lendo o livreto histórico, e aí eu lendo lá, ah, fulano de tal com 14 anos assumiu o reinado. Fulano de tal com 18 anos foi o mandante lá, o, o, o comandante do navio e fez isso com muita maestria. <risos> Meu Deus, esses <risos> jovens precoces.
1: De 14 anos a galera tá no TikTok hoje em dia fazendo dancinha, né, gente? Que nesse ponto dá um orgulho de ver aquela galera daquela época, né, que não tinha computador não tinha podcast, não tinha tanto jogo de tabuleiro, tinha xadrez, tinha dama, gamão sei lá o que, a galera perdia menos tempo com trivialidade, o cara era médico falava com os animais com 19 anos que isso gente, quem que é médico com 19 anos hoje em dia só os prodígios
2: e aí eu tava só aqui enquanto eu lia pensando, gente, juro por Deus que se me enfiassem dentro de um navio com o propósito de, de sei lá, foi meio que o um acaso encontraram o Brasil aqui e tal, aí descobriram aquele povo inocente, tudo pelado aqui, meu Deus, a gente vai ter que evangelizar eles, vamos ter que ensinar uma língua pra eles, que seja possível a gente se comunicar mutualmente ali, enfim, começar tudo do zero. Ai, Eu ia estar com preguiça de ter que começar tudo, Portugal já estava tudo montado lá, alguém um dia fez aquilo lá do começo, e aí agora você vai procurar sarna para se coçar em outro lugar e começar do zero, pelo amor de Deus.
1: Pois é, não sei, não sei nem se eu me adequaria muito bem, apesar de eu ser velho por dentro. Mas fazer um contraponto rápido aqui, temático, né? Um forte abraço pro nosso brother e correspondente lá da Alemanha, Bruno Vasconcelos. Ele comprou o jogo lá na Alemanha e ele mandou foto de uma nota que tem no manual da edição alemã, da Giant Rock, que ele perguntou pra gente, ó, oh, se tem alguma diferença, por que que tem essa nota aqui, né? Eu vou ler essa nota rapidinho aqui, ó, que na edição alemã tem isso aqui, ó. Esse jogo nos possibilita conhecer um pouco melhor a história do Brasil, que é uma história relativamente desconhecida por nós, alemães, no caso, né? Nós sabemos que em jogos que tem o colonialismo como tema, sempre existe o perigo de relativizar ou até mesmo menosprezar esse aspecto. Entretanto, o autor do jogo Brasil Imperial é brasileiro, sendo assim não temos aqui uma visão muitas vezes questionável do ponto de vista europeu sobre esse tema e sim uma implementação da própria história em um jogo estratégico tabuleiro, nem mais nem menos. Só que achei excelente essa nota. E eles comentam o seguinte também, ó, para essa versão alemã nós mudamos alguns detalhes do manual, não só com a intenção de tornar o tema mais compreensível para o nosso público, mas também para reduzir alguns pontos de vista, muitas vezes bastante patrióticos, contudo sem menosprezar nenhuma perspectiva com alguma, entre aspas, possível arrogância alemã. Resolvemos arriscar essa, entre aspas, difícil caminhada, com o intuito, além da diversão no jogo, de criar uma curiosidade e vontade de vocês de pesquisar de forma autocrítica sobre a história do Brasil, que tem elementos tão conturbados. Se isso se tornar realidade, já conseguimos bastante coisa. Olha só que bacana essa nota da Giant Rock, uma forma também, como a gente já reforçou aqui, de você aprender mais. Mais. então assim, não se limite ao livreto histórico que tem no, no jogo, vá atrás, vá estudar de novo, como foi o descobrimento do Brasil você lembra disso? Você realmente lembra? Quando que a família real chegou no Brasil? Como que foi a mudança da capital lá do, do império de Portugal para o Brasil? Essas coisas assim que realmente o, o manual ele, ele instiga a você querer aprender mais, realmente eu me senti assim na responsabilidade não para esse cast obviamente, porque não cast sobre história, de aprender mais e, inclusive por que, que Brasil é com Zay depois como eu vou deixar pro final esse eu vou deixar final, vamos voltar agora para experiências com o jogo, a parte mecânica, dinâmica dele, como que ele funcionou, a gente jogou em dois e quatro jogadores aqui, foi a maior parte em dois, mas conseguimos jogar uma vez pelo menos com a minha sogra, minha cunhada, né, a Gabi e a Mirtz, e a gente conseguiu montar o mapa do Brasil grandão e tudo mais, e a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que nas nossas experiências, as nossas experiências, o combate só aconteceu uma vez, eu acho que é porque a gente fica com um pouco de receio de atacar e o outro atacar de volta e fica essa guerra fria, mas eu não senti necessidade de entrar em combate com outros jogadores, com as bandeiras foi legal, porque com as bandeiras eu tinha um bônus bacana, mas dificilmente me valia a pena eu perder meu tempo entrando em combate com outro jogador, sabendo que ele ia voltar com tudo né, porque você sabe como que é né, a guerra começa assim, é o primeiro tiro meu irmão, depois o bagulho só vira banho de sangue, então a gente não entrou nisso, mas... Gostaria que você que jogou o Brasil, depois comente lá na Ludopedia, nosso Instagram, o que, que você achou do combate no Brasil.
2: É, eu achei também que esse combate não, não foi necessário nenhuma vez, até porque ele atrasava mais a gente se por acaso optasse por ele, né? Esse combate aí que a gente usou só por uma vez, foi, na verdade, eu queria tentar conquistar ali uma bandeira e o Gusta já estava ali naquele local na hora. Então, por fim, eu acabei só testando como que era um combate mesmo. Ganhei, precisava dizer isso. <risos> Ganhei. Mas, de qualquer maneira, não, não me prestou de nada a ter feito ele. Não consegui fazer o, a bandeira depois, porque eu tinha gastado todas as minhas possibilidades de força de combate matando o civil dele ali, o militar dele.
1: <risos> e mesmo em quatro jogadores, mas aí também tem um disclaimer, que apesar do mapa ter evocado muito combate, teria muito combate. Mas, gente... É, mãe e duas filhas e eu, no máximo que podia acontecer, era minha sogra me atacar. Como ela fez no Nemesis, mas no Nemesis, pelo menos, ela foi justa e atacou todo mundo, né? <risos>
2: Aí ah, ele, ele vai ficar se vitimizando aqui, gente. Acho melhor mudar de tema.
1: <risos> e assim, olha, eu preferi muito mais jogar em 4 jogadores do que em 2. Em 2 ele é muito legal, mas em 4 ficou muito bacana, aquele mapa imenso, a galera indo de um lado pro outro, montando realmente ali. Acho que foi por conta do mapa do Brasil que a gente escolheu que ele pareceu muito melhor, mas eu gostei da experiência em 2 e em 4 muito mais.
2: Eu achei muito legal também jogar no próprio mapa do Brasil. Achei que ficou muito bonito ali na mesa. Agora ficou um pouquinho apertado, eu achei assim, você tinha menos espaço pra fazer suas construções ali, porque tava tudo muito na borda de um território e outro do, do adversário, né?
1: Mas assim, o último mapa, a gente jogou todos os mapas em dois, né? A gente jogou os dois tendo no manual e jogou também o que o, o Zé Mendes colocou lá na Ludopídia, que é o que tem a ilha no meio, né? Esse último mapa que a gente jogou que foi a Cisplatina, eu achei que ele foi tão apertado quanto o mapa do Brasil, porque a gente tava invadindo já o território do outro, foi o mapa que teve esse combate e ele poderia ter muito mais combate se eu tivesse optado por umas cartas Que eu iria optar no começo do jogo das eras né, da, As cartas de missão E aí fica uma parada muito bacana no jogo É que tem muita estratégia que você pode fazer diferente Pelo menos eu senti que dá pra fazer muitas estratégias diferentes Eu joguei uma partida que eu comprei zero quadros Eu não comprei nenhum quadro Já a Mirtz quando ela jogou Ela fez só quatro construções E ela conseguiu fazer a mesma pontuação da Gabi Que construiu pra caramba, ela saiu comendo o tabuleiro Então foi muito bacana ver isso na mesa Na última partida que a gente jogou Eu não fiz unidades militares pra praticamente, foi só o bonequinho lá que a Carol matou, que foi um arqueiro brasileiro lá, que ela me detonou só, mas porque eu não quis investir. Então, assim, as cartas de missão, elas valem muito a pena você prestar atenção no que elas fazem para você pensar nessa estratégia a longo prazo. E isso é uma coisa que também percebi muito, que é um jogo que tem uma pontuação muito variável dependendo do timing dos jogadores. Porque, por exemplo, aqui em casa eu jogo para fazer as missões e acabar o jogo o mais rápido possível. A gente joga ali no mínimo necessário para ganhar e com isso também atrapalhar o adversário, ele não subir muito, né, porque eu vi galera que joga estilo fazendinha, né, como o Fabrício do Aftermath fala, que fica fazendo coisa, recurso, 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 E o cara vai pontuar mais de 100 pontos. No nosso caso aqui, olha, você jogar com a gente, você não vai conseguir fazer muito mais do que 50, 60 pontos, porque não Dá tempo, a Carol sabe, é muito comum a Carol ruxar os jogos aqui em casa, a gente já falou isso no Great Western Trail, no Maracaibo, no Keylos, mas no Brasil não é que eu ruxo o jogo, é que a minha ideia é pontuar o mínimo necessário e mais, obviamente, do que os outros jogadores.
2: Eu ainda um dia quero jogar com a estratégia de não cumprir nenhuma das cartas de missões. Vou querer fazer o que eu quiser, sem seguir cartinha de missão, que elas pontuam mais peronomútio
1: Então, mas aí vem os palácios, né? Que te dão pontuações boas e também vão te dar ali alguns benefícios, né, durante o jogo. Então acho que a carta pra mim de missão não é só ponto, mas também me orientar durante o jogo e fazer os palácios, que valem muito a pena.
2: Vou querer jogar um dia na libertinagem.
1: <risos> e uma coisa bacana dele também é que a facilidade dele ver mesa é por conta da rapidez de jogo, né? A gente jogou aí numa média de 35, 40 minutos por partida eu e a Carol, mas como é um jogo de fáceis regras, né, ele é fácil na regra e você tem a complexidade nos caminhos que você vai fazer. Tanto a Myrthes quanto a Gabi absorveram o jogo rapidamente a gente fez uma rodada ali simulando algumas ações elas viram e já mandaram bala, mas pra gente relembrar as regras é muito de boa então é um jogo que ele vai ver muito mais mesa ainda, porque a gente não conseguiu jogar com todos os monarcas até agora, assim eu joguei com um monarca de cada nação, a Carol jogou bastante mais com o Brasil do que as outras nações mas pelo menos a gente teve um gostinho de um pouco de cada, pra ver o que tinha diferente em cada tabuleiro, entender como funcionava, o que tinha pra poder melhorar durante a partida, né os bônus de cada um dos monarcas, né? Porque quando você pega cada nação, você tem duas monarcas diferentes, e Brasil você tem quatro monarcas diferentes. Então você pode escolher ali qual que você vai usar, dependendo das suas cartas de missão. E fica o meu favorito aí, que pra variar é um cara de barba, é um cara com uma armadura top, né? Pra variar aí que é o Dom Afonso Henriques que tem uma habilidade top, que ele envolve cartas de combate, e você pode usar essas cartas de combate como recurso. E como eu não estava combatendo tanto na partida que eu joguei com ele, e também com o Napoleão, que faz uma habilidade parecida, eu acabei investindo nessas cartas pra poder usá-las como recurso. Então achei muito bacana essa troca que tem, apesar de outros monarcas terem condições de pontuação adicional. Mas eu ainda assim preferi o grande brother Afonsinho aí.
2: É, e o Dom Afonso Henriquez é um dos precoces que eu falei que tá lá no livreto descrito como... <risos> Inclusive eu acho que é um dos mais precoces, que falou que com 14 anos ele inventou de de casa e foi atrás... Acho que foi pro, pro exército, sei lá, uma coisa assim, esqueci agora.
1: E o seu favorito? Qual que foi o seu favorito? O meu foi o Dom Afonso, com certeza, barbudo top e é o jogador azul, que é a, a minha cor geralmente aqui em casa, né?
2: Eu gostei do Napoleão, que ele vo, você consegue usar uma carta de força de combate pra recurso, duas cartas de força de combate pra ciência. Eu achei isso muito útil aí durante os turnos. E
1: comentando rapidamente fina... Antes da gente finalizar, né A pontuação desse jogo Ela é toda aberta, praticamente As únicas coisas que você não sabe Dos outros jogadores São as cartas de ouro Tem algumas cartas de ouro Que dão pontuação Mas a gente quase não pegou Carta de ouro nas partidas E as missões não executadas Mas, apesar de ser um 4x É difícil você marcar Quem tá ganhando Você tem que ficar prestando atenção No tabuleiro dos outros jogadores Fazer conta de cabeça Ó, ele já fez tantas manufaturas Aí ele já fez essas unidades Ele tá com tantas construções Você tem que calcular o ponto ponto na sua cabeça para você poder marcar, não tem trilha de pontuação. E eu achei isso muito legal, porque é uma coisa que meu irmão até falou né, no cast que a gente fez lá com ele sobre jogos em família, que tem alguns jogos que tem aquela trilha de pontuação, e quando você vê que o jogador tá pontuando, que ele tá prestes a ganhar, outros jogadores vão dar montinho nele. É muito comum isso acontecer. E no Brasil, eu não vi isso acontecer. Eu sou o único que eu acho, aqui, pelo menos aqui em casa, que prestou atenção nisso nas partidas.
2: Não, pelo contrário, eu também pensei. Eu também prestei atenção nisso. Eu acho que realmente quando tem essas trilhas aí das duas uma ou vai todo mundo pra cima de quem tá ganhando ou começa meio que desmotivar um pouco das jogadas né
1: sem dúvida, que é o que o meu irmão tinha comentado, né? Dá uma desmotivada. Mas isso, assim, vai muito de jogador pra jogador. Eu aqui em casa, se eu vejo que eu tô atrás na pontuação, eu não me sinto desmotivado, não. Eu só fico, como eu já falei, eu começo a pensar por que, que eu estou atrás na pontuação. Porque depois, com certeza, eu vou jogar de novo e eu sou brasileiro e não desisto nunca.
2: É nóis, samba no pé, passinho do robôzinho. Não, não, samba,
1: samba não. Eu sou só, só fã de samba quando tem samba misturado com outra coisa. Igual aquelas minhas músicas japonesas que. Eu toco no carro lá Jesus, toca Samba no carro. japonês Mas gente, antes da gente finalizar, a gente falou de Brasil Brasil com Z, Brasil com S Eu queria ler pra vocês rapidinho, pra finalizar mesmo Um post da página lá no Facebook Nomes Científicos Sobre o porquê que Brasil era escrito com Z O manual ele comenta bem por cima E eu quis ir além Porque meu nome, como eu falei, é Lopes Com S tem lugar que é com Z Na minha família tem Souza com Z E no manual tem personagens que são Souza com S Então fica aí, porquê? Né? Vamos aí, rapidamente... Não é que era escrito Brasil só com Z Na verdade, desde que o Brasil foi descoberto Por Pedro Alves Cabral, Brasil era Escrito indiscriminadamente com S E com Z, não havia certo ou errado S ou Z, cada um escolhia A letra que seu coração mandasse O dramaturgo português Gil Vicente, em 1510 No seu alto da fama, escreveu Brasil com S, até a palavra Brasa, que originou Brasil E por conseguinte, o pau Brasil Árvore que deu nome ao nosso país Até o século 20, Era escrito tanto Brasa com S, quanto Bra Casa com Z. Qual era a correta, ninguém sabia. Durante muito tempo, em documentos oficiais, Brasil era escrito com z, porque era a letra com o som exato da pronúncia Brasil. Obedecia-se a uma gramática fonética, onde se escrevia conforme se pronunciava. O s poderia gerar uma pronúncia Brasil, dependendo do dialeto ou da língua. Mas por conta da instabilidade das escritas Brasil e Brasil com z com s, os franceses escreviam Brasil com s, os ingleses Brasil com z, os alemães Brasilien com s, os italianos Brasile com s, enfim. Cada país estabeleceu a grafia que mais lhe agradou Brasil, com Z, meu Brasil brasileiro, viveu essa loucura até 1911, quando Portugal convencionou que Brasil era escrito com S, porque era mais bonito. E aqui no Brasil, olha só, Brasil só virou Brasil com S só no acordo ortográfico de 1945. A justificativa era muito simples. Se Rosa e Casa eram escritas com S e lidas com som de Z, não tinha por que Brasil não seguir a mesma lógica. E por fim, Brasil continuou com Z só na língua do Tio Sam. Então fica aí a dica pra você que gostou dessa ideia aí, dessa, desse conhecimento informação aqui no Gambiarra. Acompanhe a página Nome Científico, que é uma página muito maneira. Conteúdo produzido pelo Rafael Gustavo Rigolon. Quem é Tio Sam, meu filho? Tio Sam, dos Estados Unidos, lá. Você não, não assistia Chapolin, B? Não é possível. Time is money! Putz... <risos> Tá vendo? Ó? Aqui é cultura e cultura inútil junto gente. Mas uh, a gente tem que encerrar, né? Porque a gente tem que encerrar naquela positividade, mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse cast, do que a gente abordou aqui sobre o Brasil, tanto da parte temática, quanto da parte do jogo. Vejam conteúdo sobre o Brasil, leiam o manual, tem gameplay no Covil, tem gameplay no Jack, tem o Robertinho ao fazendo entrevista em tudo quanto é lugar, desde 2017, 2018, já tem ele falando nos canais sobre o Brasil Imperial, então assim, conteúdo sobre o jogo não falta. O que pode faltar é você correr atrás para saber se esse é um jogo para você ou não. Pra gente, pelo menos, foi uma experiência excelente. Um dos melhores jogos aqui dos nossos designers brasileiros que eu já joguei. Com uma produção impecável da Beeple BR e... Uma arte maravilhosa, que assim, é uma das coisas mais lindas em relação à ilustração que a gente tem aqui em casa.
2: Incrível, incrível. Esse jogo merece muitos aplausos mesmo. Zé Mendes está totalmente parabéns. Esse jogo, meu, brasileiro tem que jogar. É top
1: mesmo. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Beijos, tchau.